0: Aquí inicia Quillart en la radio, una producción de los de La Voz Lab para la Alianza Francesa de Barranquilla y el Festival Internacional de Arte Urbano Quillart. Una serie que recoge la programación sonora de este evento desarrollado del 23 hasta el 30 de septiembre de 2020 en Barranquilla, Colombia. Súbete a este viaje de la fiesta del color que vibra a través de la radio, en el que podrás conocer de cerca conferencias, conversatorios y exposiciones, así como artistas locales que fueron seleccionados y se tomaron grandes paredes para hacer de la ciudad una galería a cielo abierto. Les damos la bienvenida.
1: A continuación, escucharemos la segunda parte del panel titulado ¿Cuál es el poder real del arte urbano? Un espacio diseñado para seguir explorando en la facultad que tiene el arte urbano o street art como vehículo de transformación social. Un panel que cubre miradas desde la gestión, lo artístico y lo político. Y por supuesto, miradas desde distintos territorios.
0: En este espacio podrán conocer las experiencias de Emmanuel Guinness, directora del proyecto Pintour Fresh de Lyon, Francia, el artista urbano francés Da Cruz, Ciro Censura, coordinador de Graffiti Tour en la Comuna 13 de Medellín, la artista urbana y visual barranquillera Joyce Obregón y el testimonio del director artístico del Festival Quillard Pierre Ricard, quien se conecta desde Francia.
2: Quisiera cambiar con ustedes un poco de tema, agradeciéndole a todos y todas las panelistas por generarnos esta reflexión, pero digamos que aprovechar la presencia de ustedes que han tenido la oportunidad de estar y de vivir con culturas tan diferentes como la colombiana, como un barranquillero o como un eh, francés. Entonces vamos a hacer una dinámica, digamos, que, que seguramente va a estar bien interesante. Quisiera que los colombianos le preguntáramos a los franceses, alguna inquietud que tengan respecto a cómo se vive pues, este, este oficio en, en otro país y de vuelta, ¿qué tenemos que aprender nosotros como colombianos de los franceses y qué tienen que aprender los franceses de los colombianos? Te doy la palabra, Joyce.
3: Uno como de mis interrogantes desde siempre pues ha sido saber cómo en Francia o en Europa manejan la dinámica de e intervenir en la calle, ya sea de manera legal e ilegal, teniendo en cuenta que, bueno, ya casi todo es patrimonial y los espacios pues en los que con Trublión tuve la oportunidad de, de pintar pues era una cosa abandonada. Entonces, pues acá en Barranquilla uno sencillamente pues va y habla como con, con el vecino o con el que cuida el sector o simplemente, pues así como decía DJ Lu, lleva como un montón de chécheres y ya creen que que uno le está haciendo legal. Entonces, siempre he tenido como ese interrogante, cómo gestionar espacios tanto de manera ilegal y salir como a vandalizar en, en un grupo. Cruz podría responder.
4: Existe hoy una forma de re reconocimiento de, del movimiento institucionalizada un poco, pero también al mismo tiempo existe una escuela bien vándala Vandalos muy fuertes y eso me encanta porque yo creo que hay que seguir en varias, varios caminos para, para ser potente no podemos como solo intentar entrar por una sola puerta porque si no estamos chiquitos enfrente de la realidad política y eso todo está muy potente no se puede llegar ahí frontal únicamente hay que salir de, de varias formas. Te, te doy un ejemplo. Como en París, much, hace muchos años que también se pintan lo, lo, los metros, pero hoy día, como hace 5 o 10 años, hay como un comeback como en los años 80 y eso no existía muchos años. Todos esos cambios hacen que, por ejemplo, la, la industria que normalmente tiene que limpiar, no lo hace, no tiene la plata, es, esos problemas de pandemia, eso todo, también da un impacto en personas así muy, muy técnicas para eso.
2: DJ Lou, adelante, quieres preguntarle a Cardoan.
5: Yo he pintado acá de manera ilegal con Cardo en la calle. Yo le quiero preguntar qué pasaría si él hiciera, si lo cogiera un policía pintando ilegalmente un retrato de Macron, el presidente de
4: Francia,
3: con un tapabocas
6: en los ojos. Lo hice. <risa> uh, no, pinté, ¿sabes qué? P uh, pinté una. una ahí, en el Lo, Festival de la El año pasado. El, 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 el año curso. pasado. Algo. Sin Lo pintar, hizo. Por fin, una. No, sin. No, canero. lo hizo. <risa> Hice, lo hizo. Hice, ¿sabes qué? Hice una... una tiene, tiene que encontrar Entonces,
4: ¿sí? el, la foto.
6: Eh, que... Era sin saber exactamente sí. lo no, que estaba haciendo.
4: No, creo <risa> Hice, que fue él que hizo la pandemia, fue, fue él. Y
6: todos me dicen, ah, es Macron. Y yo me, me dije a mí mismo, pero no. Pienso que no, sí, no es eso, solo un, sí. un hombre de negocio. Es una, es, no, 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 no. Bueno, es una, buena,
5: una, buena es una de, de, de una los hombres
6: de, de negocios, angustia. ¿no? Y sí, por fin, uh, Macron es su, el, el símbolo de, lo, de, de, de los hombres de negocios que matan a todos, que, que es el, el símbolo de, por fin, de la, de la pobreza del pueblo y. y era un símbolo para mí. Y por fin todos me dijeron... Uh, es uh,
5: Macron. Es Macron. Es pedirle, obvio que
4: era presidente. Era no? obvio. Muy
7: bien, muy
5: bien. No, no me esperaría menos de mi compadre. Bueno, no, para... para, para iba, y esa pregunta iba que... Justamente a mí me cogió un policía acá en Bogotá pintando un stencil del presidente Duque con el tapabocas en los ojos. Y fue la cosa más chistosa. Eh, me dice... Oiga, ¿cómo así? Ese es el presidente. Yo le dije sí, sí, pero es una crítica con todo respeto. Y me dice ah, es que sí es bien bobito ese man, ¿no? Y ya, dejo ir. Hay diferencia en la institucionalidad que tenemos con el presidente actual. Sí,
6: pero uh, pienso que el arte es una un espacio de como de, de, dijiste dijiste que es un espacio de libertad, de, de crítica, de para mi parte, vivo en un país que defiende la libertad de expresión, especialmente después de los ataques de los terroristas. Y hablamos ahora mismo, estamos hablando de, de la, la libertad de expresión. Y por fin vivimos, pero pienso que es la misma cosa en, en, en Colombia, en una esquizofrenia entre... El arte urbano es un espacio de libertad de expresión y es, es arte, pero por fin son vandalistas también y no sabemos cómo hacer con, con estos artistas. Como Banksy, por ejemplo, en Londres es un artista, pero uh, las policías están buscándole y además la alcaldía de Londres pone como... Cosas para proteger su, sus obras. Esquizofrenia, gracias. Hoy yeah. nos, nos, nos
2: falta la, la pregunta de, de Ciro, a Manuel, tal vez. Ciro, que tú tienes experiencia también en la, en la gestión, porque entiendo que Casacolacho pues, también motivó muchas de las pintadas. Adelante,
8: Ciro, pregúntale a Manuel. Muchas veces cuando vamos a hacer la gestión de los proyectos, simplemente lo que hacemos es vamos a pintar. Vamos a rayar, pero no nos dejamos como colocar un límite, no nos dejamos como colocar un motivo de censura, simplemente vamos a pintar ya sea desde la institución, lo que recurso de la institucionalidad pública o alguna institución privada o es Nosotros aquí prácticamente no necesitamos como esos permisos de un espacio público para pintar, ya que lo que empezamos acá empezó a, re a regarse a nivel de ciudad aunque hay otros sectores que todavía les falta un poco como conocer esto, porque es muy bonito para la institucionalidad cuando nos ven como artistas a la hora de pagar una obra que ellos hacen, nos dicen eso es street art, pero cuando lo pintamos de manera clandestina, nos dicen eso es graffiti. Pero nosotros siempre cuando lo presentamos, lo presentamos como graffiti. Ustedes lo presentan así de manera como fuera graffiti o simplemente street art.
9: Es interesante ver cómo cada ciudad, Quiere acapararse, quiere seguir el fashion de street art, porque cuando uno va a visitar Londres, París, Bogotá, vuelve o manda fotos en el Instagram de, de artistas locales. Es, es como una vitrina la doctrina de la ciudad y de la, el, el pulso del pulso de corazón de la ciudad. Pero vimos que la ciudad quiere surfear en esta fashion pero también lo quiere controlar entonces yo diría como tú que mmm, ellos lo llaman street art porque es más
8: estéticamente suena mejor
9: si sí, suena mejor es algo más más legal y hay el, la palabra arte que es más entendible para para, para todos el grafiti o el vandalismo es demasiado político y ellos no lo pueden controlar entonces le dan miedo no sé cómo tú lo sientes en medellín con las autoridades
6: graffiti y street art estamos de la misma la misma familia y cuando hablamos de street art es para la el, el arte de los de, graffiti artists que hagan esta cultura y del otro lado es como la esencia de este street art el vandalismo y, y el arte urbano y el street art es como abrir una puerta para que este, este arte entra en el arte y abre la puerta también para los graffiti artists también los graffiti artists trabajan por lo para la esencia del, del street art y el street art trabaja para dejar entra también el graffiti uh, en el arte, es como una, una conexión, una misma familia.
4: Sí, pues, dale, ahora también preguntar a los amigos colombianos, ¿cómo usted ve el hecho de ahora también ver una parte de street art, llegar en las galerías, hacer también comercio con eso? ¿Cómo lo ven ustedes?
5: Justamente creo que Da Cruz ya lo dijo. Da Cruz dijo que una de las cosas muy importantes de el accionar del artista urbano era accionar en diferentes niveles. Yo creo que uno puede, si le gusta y le parece bien, accionar ilegal en la calle, accionar muros legales, accionar murales patrocinados. Puede incluso entrar a galerías si quiere. Creería que cualquier acto es válido. Lo importante allí es ser consecuente entre tu discurso y con quién trabajas. Por ejemplo. Yo hago, yo he trabajado para el Estado haciendo murales en convocatorias. Me parece chévere, por más que entiendo que el, el discurso va a ser un poco domesticado, me le mido a eso. Estoy de como un acuerdo con lo que me proponen y accedo. Lo que sí estaría muy mal, por ejemplo, es que después de criticar a, al gobierno como lo critico o a RCN o a Caracol como los critico, estuviera trabajando con ellos por unos pesos. Eso sí me parece terrible. Cualquier accionar me parece válido siempre y cuando esté respaldado por una coherencia de parte el decir y el hacer. Lo que no estoy de acuerdo es en ah, dárselas de rebelde tal, pero a la hora de estás trabajando con
8: Coca-Cola. Eso sí me parece una
5: doble
8: sí. moral. Que sí. Es ser consecuente con lo que se dice y con lo que se hace. Acá en la 13 ya pues, nace varias galerías de artistas del, del territorio que ofrecen obras de diferentes artistas de graffiti, muralistas, un montón de, de situaciones y que si bien o mal venimos trabajando con algunos procesos también abiertamente una cosa es uno vender lo que uno hace y otra cosa es vender lo que uno es. Es muy diferente cuando yo voy y estoy pintando independiente de lo que yo haga y a quién estoy trabajando, pero sin vender mi discurso. No puedo llegar y empezar a decir el ejemplo del hashtag ahora que estamos generando a nivel nacional nos están matando, pero vamos y después vamos y pintamos un grafite en una empresa que, que piensa hacer fracking. Una cosa es muy diferente lo que, que tú vendas, lo que tú haces, tu arte, tu talento, y otra cosa es vender lo que tú eres, como dice el DJ Lu, por unos cuantos pesos. Puedes escalar a diferentes niveles de llegar a diferentes tipos de, de, de exposición, pública, privada, clandestina o de otras maneras, pero sin vender tu discurso, tu quehacer, tus accionales.
2: Joyce, no sé si quieres eh, complementar con algo, creo que también tu trabajo pues, eh, incluye la ilustración, he visto también cómo te cómo te va en esa, viviendo la ilustración, has participado en galerías.
3: Bueno, bueno, sí, de hecho en el contexto de Barranquilla, que como en medio del grafiteros y grafiteras, que aún se vive como en esa guerra de si son grafiteros y los grafiteros sí. se tienen la mala con los muralistas. Eh, hay como una, una sensación de que eh, está mal o te quita como esa pureza el, el, el trabajar con, con el Estado o en participar en convocatorias. Pero bueno, yo lo hago, sí eh, sin, sin dejar de seguir ni mi línea estética, ni mi línea temática y conceptual. Pero además creo que en Barranquilla es un proceso que apenas se está dando, ¿sí? Es una ciudad en donde un circuito de arte es casi que inexistente y apenas está creciendo. Y es muy bueno que se que esté creciendo incluso para los, para los lados del, del street art. Entonces, sí, sí. creo que, que, que es eso, ¿no? Como saber hacerlo, saber cómo moverse en ambos, en, en ambos espacios.
2: Emanuel también eh, quiere hacerles una pregunta. Emanuel, adelante.
9: Una pregunta a los uh, artistas, y la, el, los artistas de, de Colombia. Si tienen gente de educación o de escuelas, o niños o niñas, eh, que vienen a buscarles para que le aprendieran el arte urbano, porque a mí me vienen en Francia y yo estoy en esa eh, dificultad de armar algo que sea pedagógico y que sea artístico. Entonces, como es una moda aquí en Francia, yo me pregunto si
3: los niños, las niñas, se, se interesan al arte urbano. Sí, de hecho, y tenía como pendiente mencionarlo, este tipo de actividades pedagógicas que se empiezan a dar eh, pues de manera un poco espontánea pues de mí como como artista e incluso pues ya con otras fundaciones y ongs eh, de enseñarle a niños y niñas eh, de barrios populares pero sobre todo resaltar el hecho de el trabajo eh, rural ¿sí? porque bueno todo el tiempo creo que hemos hablado de, de bueno de, de los casos que son visibles por redes sociales por que tenemos la cámara en el celular aquí en medio como de la, de la ciudad pero entonces estos casos en, en veredas, en caseríos, ¿sí? en los que pues eh, creo que muchos de nosotros como artistas tenemos la oportunidad de ir y conectar y traer a la ciudad y visibilizarlos, es muy importante. Y, y el hecho no solo como de venir y visibilizarlos, sino dejarles, creo que de alguna manera, opciones a estos niños, niñas, adolescentes ¿de qué hacer? Más allá como de, pues de irse pues, al monte o irse al ejército, es como abrirles ahí una posibilidad yeah. que desde mi, mi, mi entusiasmo y, y positivismo pues estoy segura que a alguno, a alguno pues, le queda.
2: Ciro también tiene un proceso de escuelas y de pedagogía, ahí nos puede ayudar también a la duda.
8: Sí, nosotros eh, desde Casa Colacho nuestra esencia como tal es nuestra escuela. Una escuela donde enseñamos diferente los cuatro elementos del hip hop y otros elementos tan complementarios. mandamos damos clases de DJ, graffiti, rap breakdance, dance, técnica vocal, freestyle y producción musical, que son cursos completamente gratuitos donde incluso, cuando, antes de que empezara la pandemia, teníamos 45 chicos y chicas inscritos e inscritas en el proceso formativo donde cada seis meses tenemos un proceso de formación, los chicos y las chicas que salen de un, de un ciclo inmediatamente continúan en un ciclo más avanzado para ir generando como ese proceso de, de multiplicación de, de los saberes. Uno de nuestros principales elementos es que cada chico y chica que está dentro del proceso tiene que conocer las realidades de su territorio, el contexto del territorio, la historia, la memoria. Conocer por qué y cómo fue que se construyó y cómo surgió este movimiento, porque muchos lo ven, como lo, lo decía la compañera Manuel, es una moda y se acercan por eso. Pero entonces decirles, venga, esto es más que una moda, esto es algún estilo de vida, una forma de construir criterio y construir territorios. Y por ahí derecho también lo que vamos haciendo es, más que formar un artista, es formar una persona crítica, con un pensamiento independiente que pueda construir, lo cual ha logrado hacer de que hoy dentro del territorio, por ejemplo, chicos como JH, que es un rapero de aquí en la casa, hace unos años atrás haya empezado los procesos de escuela y hoy sea el director de la escuela que tenemos en el proceso, que hoy todos los días, desde el lunes, de lunes a domingo, hay diferentes procesos diarios en la mañana y en la tarde, de los siete días, chicos y chicas formándose por todos motivos pues, de lo de la pandemia, que hoy la, la Organización Mundial de la Salud ya era endémica, entonces ya nos toca ir con eso, ya, está, entonces, ya es volver a retomar el proceso con los chicos y las chicas, pero acá hemos construido esos procesos de escuela, incluso yo soy de la primera línea de la escuela ya en el 2003, 2004, y hoy hago parte de todo este proceso de construcción, de coordinación, de proyección. Entonces, para nosotros es muy importante que se ve todo ese proceso formativo a los chicos y a las chicas porque también es ofrecerles otras cosas completamente diferentes a lo que nuestros territorios ofrecen cultural o tradicionalmente
2: Y Pierrick ¿Tienes alguna pregunta para, para los colombianos? O no sé si de pronto DJ Lu también quiera contar un poco de su proceso de, de
6: pedagogía No tengo sí, sí. pregunta, pero quería decir que el trabajo de Medellín, lo vi, leí uh, artículos de de noticias sobre el trabajo de Medellín fue un modelo para nosotros porque uh, fue una pacificación de un barrio con este trabajo de, de arte, de hip hop y todo. Y desde Francia fue un modelo para, para nosotros el trabajo de Medellín. No tengo preguntas sino que decir uh, mucho respecto a, a su trabajo.
5: Otra vez apelando a esa diversidad de las posibilidades de accionar en la calle, Chévere el que hace ilegal, chévere el que se sube a una valla y, digamos, tiene una idea como de vandalizar el, el branding, que también tiene su onda. Y muy chévere también lo que estamos diciendo, ¿no? Esos procesos que se dan desde el barrio, que se dan desde las comunidades que, digamos, tienen una problemática y que uno siente que un pequeño mural puede ir cambiando y puede ir generando nuevas dinámicas a partir del arte. O sea, ahí es que creo que el contacto con la comunidad hace que uno sea consciente de ese poder de cambio tan berraco que tiene el arte. Ahora, yo por ejemplo a veces salgo a ser ilegal, digamos que no me encuentro con nadie y no noto directamente ese cambio. Chévere también es accionar, pero sí obviamente resaltar esas, esos procesos que se están dando no solamente en la 13 a partir de lo que está haciendo Colacho, que son mis panas, sino también obviamente siempre que el arte urbano llega y se instaura en una población de, de riesgo, tiene posibilidades de sanar.
8: No solamente lo que venimos haciendo desde la 13, porque en comunas como la 8 tenemos un proceso de amigos que se llama Escuela Alimento Ilegal, donde ellos cogieron un espacio donde era una gallera, donde ponían a los gallos a pelear y se apropiaron de ese lugar y lo terminaron compitiendo en una escuela también para ellos. Eso es una zona donde ellos están conocidos como el sector del faro completamente invasiones de desplazadas, personas desplazadas de la violencia, casas de madera y todas esas casas que hasta han venido interviniendo y acogiendo a la comunidad, de cómo esto se, pongámoslo en la palabra de cómo se ha ido expandiendo como ese virus a nivel de ciudad, a nivel de país, y es eso. A nosotros dicen, ustedes salen a pintar graffiti ilegal o graffiti ilegal no, nosotros salimos a pintar graffiti nosotros salimos a pintar graffiti ya esas connotaciones no las está no las ha estipulado la institucionalidad, la policía y la gente a través de medios, entonces nosotros salimos a pintar graffiti hacerlo nuestro, y lo que hace eso, por ejemplo nosotros teníamos un graffiti en el barrio que era un elefante con un pañuelo blanco y otros aves, igual con un pañuelo blanco y, y la gente relacionada que eso era una conmemoración a una de las operaciones militares y los chicos veían eso y se motivaban y se les acercaban a la pista y les decían yo quiero aprender, ya para eso nosotros es la motivación suficiente de decir esto se está logrando y hacerle entender a la gente que no es graffiti ilegal o no graffiti legal, es graffiti tenemos nuestras metodologías nuestras formas y nuestros momentos de hacerlo pero sigue siendo eso que amamos que es graffiti nuestro arte pero que muchas veces tratamos de sacar esa connotación que el medio le ha mostrado a la gente decir esto es ilegal o es legal realmente es nuestro arte y nuestra forma de, de decir no nos dejamos callar
2: Gracias, Ciro. Y uh, Joyce, adelante.
3: Es que, es que iba a tomar como dos cosas que mencionaron. Y era como una, como el graffiti como moda. Y, y para mí y todo esto como el graffiti, pues desde mi experiencia, era, es como una trampa, ¿no? Porque pues antes el graffiti uno llegaba por esas, esa idea de ilegalidad y de ser como él el, el o la rebelde pero entonces cuando llegas te atrapas y pues te das cuenta que, que bueno, no, es, es, es otra cosa, ¿sí? Y lo mismo pues ahora con lo de la moda, otra vez te atrapa ahí y es otra cosa, es una trampa en el buen sentido.
5: Bueno, yo eh, quería ir redondear una cosa eh, que me parece importante y es que hemos evidenciado procesos, digamos, muy visibles y digamos dentro de la institución también, eh, por más que la práctica sea a veces informal, los procesos que se dan en la 13 muchas veces están mediados por institución o en las comunas o en los barrios. Eh, pero no hemos hablado de algo que yo creo que es muy importante reivindicar y son esos procesos de salvamiento anónimos. Me refiero a toda la gente que simplemente por el hecho de esforzarse en generar una firma y ponerla en la calle seguramente está evitando el camino de la delincuencia, seguramente está evitando el camino de la confrontación y muchas veces cuando pasamos y vemos una pared llena de, de, de firmas o de tags decimos qué vaina más horrible o están volviendo naco todo y no nos damos cuenta que detrás de esa textura que además es maravillosa eh, seguramente esa textura se está configurando como una válvula de escape a una cantidad de problemáticas de juventudes que a través de esa firma están salvándose y están evitando la violencia esos procesos también son importantes de destacar
9: Sí, es sí. como un, un ritual de, de juventud, como uh, uh, dominar el terreno, marcar el terreno, salir de noche, y yo yo soy muy de acuerdo contigo, es algo, es un una canalización, una dirección para, expresa, para la expresión.
4: O también una, una marca gigante en la ciudad, es como la escuela brasileña, eh, Pichação que creo que es el ejemplo ahorita más importante de una ciudad de tan grande como sao paulo como tiene 20 millones de personas tiene edificios gigantes y las personas se van a subir ahí así o con una corda tranquilo con rollo pintura la ciudad está rayada completa y cuando hablas con los pichadores, es como, ok, viene de, de, ¿cómo se llama?, de la favela y le dicen como, ok, nos quieren dejar escondidos allá, no, no nos quieren ver, ok, te voy a, a rayar toda tu ciudad, así ya no, no, no me puedes ignorar y es una forma de contestación visual. Exacto.
2: Muchas gracias por, por esos últimos aportes, porque creo que también hablamos que este, pintar en la calle es una manifestar una voz de inconformismo, independientemente de lo que se diga, de la estética que traiga, es también eh, la, la, la oportunidad que tienen muchas veces las comunidades juveniles marginadas de decir aquí estamos y sus, sus paredes no son tan, tan blancas como, como se las imaginan y digamos que es una forma de irle haciendo huecos a, a la burbuja y hacerse visible. Creo que también ese momento de pasar a, a los comentarios del público, tenemos varias reflexiones muy interesantes. Quisiera iniciar con una porque se hablaron de las convocatorias, muchas veces se satanizan las convocatorias, pero aquí... Pues, es una opinión con la que yo coincido, y es que el dinero de las convocatorias pues, no es de, de los políticos. Eso es parte de nuestros impuestos y en la medida en que apliquemos, que busquemos la forma de acceder a recursos públicos para generar estos procesos, pues estamos invirtiendo mejor nuestros impuestos y no dejárselos a las, a las bocas hambrientas de, de quienes quieren hacer pues, eh, solo billete con eso. Eh, también agradecer a otros comentarios positivos y de admiración por, por los panelistas y comencemos con una primera pregunta que hace juan quintero cuál es la relación entre identidad local y arte urbano el arte urbano aumenta el sentido de apropiación con la ciudad y eh, esto creo que emmanuel y Pierre nos pueden dar una idea de si han visto digamos, desde Quillart, algún tipo de estética que caracterice a, a esa idea de identidad local barranquillera reflejada en su arte urbano y si eso genera cierto tipo de, de apropiación y aplicada, digamos, haciendo el paralelo entre Barranquilla y, y León?
9: Eh, puedo decir que viajando a América del Sur eh, hay algo que es del continente antes de ser de ser local es la representación de las raíces antes de la colonización es algo muy importante que vemos en Chile con Inti que vemos eh, con la bueno también la negritud en Barranquilla eh, es el arte local habla de las raíces y los raíces en Barranquilla son los negros que llegaron entonces hablan de eso Joyce en su trabajo Habla de, de la mujer negra. Entonces, en el arte local lo que vemos es la representación, la representación del humano. Y en Francia, el humano es algo diferente. El humano tiene menos colores, es más, no sé cómo dirías, Pierrick, es más conceptualizado.
6: Sí, no, lo que. Totalmente de acuerdo, porque. Uh, para, para nosotros, europeos, cuando llegamos en América del Sur, eh, es una explosión. Para ustedes no es, es normal, pero para nosotros es como un choque cultural de colores. Y bueno, pero para mí, vuelvo al universal. El graffiti, esta cultura, es un medium. ¿Se entiende? Medium. Un media. Y cada cultura como dan cosas con este medio no es una, una forma un, eh, como eh, escuche imperialista sino que es un medio un media y cada cultura toma este este media para para decir cosas y por fin cuando cuando hablamos de, de graffiti hablamos de de, de nuestra de nuestro, nuestros problemas por sí. fin por eso hable de, de cosas universal porque hablemos, hablamos de las mismas cosas, de corrupción, de la violencia de la policía, del capitalismo. Uh, son, son. Lo siento, pero no tenemos tanta diferencia cultural. Por fin, hablamos uh -huh. de, de las mismas cosas. Lo siento para las diferencias, pero hablamos. Por eso cuando cuando pinté con Digilú en Bogotá, uh, como hablemos de las mismas cosas, de, de una misma manera de, de intervenir en las calles. La ciudad era diferente, pero por fin tenemos más cosas cercanas uh, entre nosotros que, que la sí, gente es. piensa. También quisiera eh, resaltar un
2: comentario de Javier Cantillo que dice, me gusta pensar que a través de los pinceles se puede protestar contra todas las formas de violencia. Creo que es un comentario muy, muy pertinente. Sí. Seguimos con otra pregunta que nos hace Alonso Felipe Castañeda. ¿Cuál es la, oportun la oportunidad política, la responsabilidad política, la oportunidad de generar un cambio político en países con democracias teatrales? ¿Qué creen que se puede lograr? pone un ejemplo que también creo que es clave en, en todo el tema de censura que estamos viviendo y es el graffiti hecho por el colectivo Prumino de Quién Dio la Orden, que ya no es solo un graffiti, está en, desde camisetas hasta tapabocas y pregunta si vale la pena el riesgo o el peligro que esto implica. Quisiera darle la voz a DJ Lou sobre sobre esta, digamos situación con el grafite de quien dio la orden y si en realidad hay un futuro
3: o ya, bueno el,
5: el grafite de quien dio la orden fue censurado justamente apenas lo estaban haciendo, ni siquiera llegó a realizarse hace aproximadamente seis meses y como decía José esa censura llevó a que esa imagen, que es básicamente de cinco generales que están implicados en los falsos en positivos, se viralizara por otros medios. Entonces es muy interesante cómo incluso cuando la censura se da en la calle, se termina volviendo una explosión más grande. ¿sí? Hoy afortunadamente tenemos los medios, como decían, también tenemos los celulares para grabar todas estas injusticias. Y me parece que es muy importante pues, esa posibilidad que tiene la calle de generar esa denuncia y de hacerlo de manera directa, no creo que nos debamos asustar, tenía una discusión con unos parceros el otro día, en la calle ellos me decían, vea, el palo no está para cucharas deje de escribir esas cosas, porque es peligroso, yo le decía, sí, de acuerdo, pero yo le ponía el ejemplo, eso es como alguien que hace parapenta, entonces no me voy a tirar porque me puedo matar, me parece absurdo, yo creo que nosotros como artistas urbanos, si pintamos en la calle estamos expuestos a muchas cosas, desde unas más suaves a otras muy terribles incluso eso, que le peguen a un tiro no le pegaron un tiro a un en, en Argentina a un colombiano o mataron a unos policías con un taser a un colombiano en, en, en Miami también entonces, ¿qué? ¿yo qué les diría? sigamos diciendo lo que tenemos que decir y no tengamos miedo al respecto
8: desde que decidimos entrar en este tipo de espacio en este tipo de artes, en este tipo de dinámicas que, en las que vivimos en las que nos movemos sabemos de qué hay riesgos de que hay situaciones de riesgo y de peligro, pero que también las asumimos en su momento, es decir, hay que darle. Lo que pasó con el, con el mural que estaban haciendo, el graffiti de quien dio la orden, y al llegar a tapar, como se dice, se volvió un boom, se volvió una bomba mucho más grande, empezó a ir a tirar por todo lado, eh, lo que generó fue eso, empezar a decir, no, es que si sí, realmente lo quieren tapar, es porque les está doliendo es que realmente saben de que es real lo que está sucediendo entonces al estar en este tipo de movimiento este tipo de espacios y cuando nos sucede ese tipo de cosas, decir, ahí es donde tenemos que dar, cuando nos dicen es que la cosa no está el palo no está para cuchara hay que decir, ahí es donde más tenemos que hacer tenemos que seguir incomodando porque ahí es donde funciona cuando incomoda
2: Gracias Ciro, a seguir incomodando esta, digamos que es parte de la función que ...que se tiene. Quisiera digamos que aprovechar que hemos tocado un tema del que Da Cruz habló al principio para preguntarle a Cruz por su opinión frente a esta digamos que situación de dos caras de una moneda que son las redes sociales. Por un lado en gran medida se pinta para la foto más allá de pintar para el espacio público o para el transeúnte que va caminando o para digamos que afectar o impactar un entorno se está pintando para instagram eso digamos que podría ser criticado por algunos porque la esencia pues, está más relacionada con la calle que con la pantalla pero por otro lado las redes pues también son un medio de amplificación entonces eh, es, es son más necesario son mal necesario las redes sociales
4: aún no tiene el, el graffiti y el arte que se merece que también la época Está, es muy muy especial mundialmente pero también hay que decir la verdad es hay sí las dos partes de la moneda y lo lo siento es verdad que la pintura en la calle para la foto en Instagram solo algo que se va como que o sea, solo se va a servir para la persona que hace su sustensión o lo que sea. Y después, el día siguiente, ya no le importa si, si le queda algo. Eso no es exactamente lo, lo que estamos hablando nosotros. y Porque creo que también hay varias, otra vez, varios niveles. Mira, una cosa buena que veo directamente en esa, ese momento es justamente con protestas las personas. La censura no puede, no puede existir en la misma forma, ¿no? Gracias a eso, eso puede ayudar. Y al mismo tiempo, también estamos llenos todos los días de fake news, de lo vemos, mira, también la, la situación general está loca, en Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos. Esta gente también fue, fue, ganaron elecciones, ¿no? pero con el apoyo de Fake News, todo es esa herramienta, ¿no? Y entonces la gente tenemos que organizarnos también, no podemos quedarnos atrás, hay que seguir adelante y saber utilizar los, la herramienta nueva.
2: Pues ya vamos dándole cierre a, a este entretenido y, y digamos que para mí importante panel donde hemos compartido conocimiento, hemos compartido visiones desde puntos de geográficos tan diferentes como París, eh, León, Barranquilla, Bogotá, Medellín, desde un intercambio muy interesante en Colombia-Francia, que no es propiciado necesariamente por esa, por esa idea de institucionalidad, sino es gracias al, al, al festival también a la Alianza Francesa que ha, ha permitido este espacio, pero creo que es un espacio que se genera de manera también orgánica todo el tiempo entre esta colectividad universal del movimiento de graffiti, arte urbano, muralismo, o llámenlo como quieran, pero son las voces del barrio que eh, invito a que se sigan conectando. Quisiera terminar con una ronda de conclusiones. Joyce, que es nuestra iniciadora de, de rondas, nos va a contar un poco también cuál es su conclusión frente a esto. Digamos que quisiera también que esta conclusión habláramos de cuál es el poder real del street art y para eso quiero poner unos ejemplos, cada uno pues y escogerá el camino que quiera, pero el poder real del street art tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con el street art como generador de emociones, de quien sale de pronto de su casa y en un recorrido, ve un muro que le cambia su estado anímico, que tiene que ver con un mecanismo de denuncia o es un mecanismo también de reflexión, es un llamado de atención desde las voces marginadas o es eh, la utilización también de la cultura para lavar tal vez administraciones nefastas que quieren ver todo bonito, digamos que utilizan los muros también de forma decorativa.
3: Finalmente es todo eso que acabas de decir. Desafortunadamente es también ese embellecimiento de la pobreza y la gentrificación. Pero sí, creo que eh, el poder del arte urbano y del street art es lo que le damos nosotros y nosotras. Es como el poder de comunicar y que quiero comunicar. Asimismo mismo como... Eh, en los espacios en que podamos hacerlo. Yo soy como muy propositiva en el hecho de que todo lo que sea que quiera uno hacer, hay que hacerlo porque pues nadie lo va a hacer como uno y de la manera como uno quiera hacerlo. Por eso cuando hablaban de Instagram y el Internet y las redes sociales yo creo que esto también es un espacio público, ¿sí? Así como nos censuran en las calles, también nos censuran en las redes. Creo que por los medios en los que podamos hacer denuncias, por los medios en los que podamos hacer sentir a los demás, pues hagámoslo, en las calles y al mismo tiempo en las redes sociales y por la radio, por la radio pirata, por todos los lados. La calle es nuestra y no tenemos miedo.
5: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Joyce en que el arte urbano involucra todas las cosas que dijo José y nombrar una sola sería... Eh, de meritar un poco el poder de esta práctica, no creo que eh, el arte urbano tiene la capacidad de transformar el paisaje, eso lo hemos notado, eh, o sea es algo físico y cuando a la gente le gusta digamos dice no, ese muro era horrible y esto quedó una berraquera y eso se nota digamos que es directo, el arte tiene la capacidad de emocionar definitivamente, te emocionará para bien, te emocionará para mal, te gustará o no pero no te deja desapercibido el arte tiene la capacidad de denunciar, y en mi caso eso es un imperativo y una prioridad, digamos, hacer señalamientos sobre aspectos sociales y políticos que muchas veces no son eh, comentados en otros medios. El arte es parte de esa cultura del lugar y del momento, y me encantaría que cuando en 100 años llegara alguien a descubrir lo que se hizo acá, lo mirara con, a través, digamos, de lo que de lo que el arte urbano quiso decir, por eso creo en ese poder antropológico que tiene las pintadas en la calle, y para añadir una que sí se te pasó, eh, José, es que el arte urbano es un goce, es un juego, para mí, es una, es una delicia, es simplemente un placer extremo estar pintando en la calle, entonces eso creo que es como el fogón de todo, ¿no?
9: ¿Qué puedo decir de, después de eso? Yo estoy de acuerdo con, con ustedes, con José, Joyce y Gigi Lu. Puedo añadir que para mí las redes sociales son como las paredes, es un lugar salvaje donde pueden ocurrir muchas cosas tan bonitas como mmm, malas. Entonces en la calle podemos ver mensajes duros, pero es alguien que lo escribo podemos ver una, una obra que nos emociona y otro día que no amamos más. Es parte de la vida, yo no puedo imaginar una ciudad blanca, no puedo imaginar una ciudad donde solo hay coches, yo quiero caminar, a mí me gusta caminar en una ciudad y tomar el pulso de la ciudad y eso se hace con las paredes, por eso agradezco a los artistas y a todas las artistas del mundo el poder... El arte urbano es el poder de, del hombre y de
8: la vida. El poder del arte en los territorios es esa capacidad de, como decía de gozar, de jugar, pero también es una posibilidad de llorar, de gritar, de correr, de vivir. El arte nos muestra, como les decía en un inicio, nos hace visi visible lo invisible, lo que ha sido invisibilizado por mucho tiempo. Donde a través de, como muchos dicen, rayar eh, o también bailar en una esquina, porque las esquinas han sido visibilizadas como la zona del consumo, la perdición, la vagancia, como ya de esquinas también empieza a transformar otros contextos. El arte te permite, como hemos dicho varias veces, poner el dedo en la llaga. Poner el dedo en la llaga y recordarte constantemente que algo no está bien de que algo hay que trabajar para construir, que algo hay que trabajar para avanzar, pero también de decir, ve, eh, también lo estamos haciendo bien. El poder de la arte es esa capacidad de ponerte el dedo en la llaga y hacerte odiar y amar un territorio.
4: El poder del, de lo que hacemos en la calle, del arte en la calle, es también trabajar en la memoria de las personas, es también hacer cultura, cultura es algo muy importante. La naturaleza odia a las cosas vacías y actualmente lo podemos ver con los políticos que se tratan siempre de, de joder todo, ¿no? Y entonces eso permite de hacer unas puentes entre las personas, o sea, en un barrio, una ciudad, un país, un continente, mundialmente. Es algo que nos... Nos recuerda nuestra condición de ser humano porque nos llena también y es como algo que nos llevamos. La memoria es cultura, cultura es memoria y popular y entonces estamos juntos. En francés y en África hay una palabra que se utiliza mucho, es un ensemble que es algo para decir está todo bien, pero estamos juntos. Y creo que es algo que significa mi, mi, mi pensamiento en cuál es el poder del arte en la calle.
2: Gracias, da Cruz Nos queda cerrar con Pierri. Pero antes, Pierri, quisiera, antes de tu conclusión, para hacer, digamos, también honor a todo lo que venimos hablando de la libertad de expresión, Ángel Massa nos hace una pregunta que creo que puede responder y pregunta cada vez veo más a los grandes grafiteros de Barranquilla, los que gestionaron el principio de este movimiento separados del festival. ¿Qué le responderías a, a Ángel?
6: Cuando llegué en Barranquilla yo vi que había una, una movida muy importante, y por eso me dieron uh, la motivación de, de participar de este, esta movida, participé con uh, este movimiento haciendo... Uh, pinturas, pero yo me enamoré de esta ciudad para varias razones, pero era hacer un festival de graffiti, era como un reconocimiento de esta, este movimiento. Uh, es hacer algo para la ciudad, una pequeña cosa para estos artistas. ¿Por qué y... crees que
2: hoy están separados del festival, según la opinión de, de Ángel? pero todos están dentro. Ahí ya queda resuelta la pregunta y quisiéramos escuchar tu última opinión del poder real del, del street art para cerrar.
6: Para mí no es el solo el street art, es uh, un, un amigo mío me dijo una vez que trabajaba en la, su nombre de negocio, me dijo que le gusta, que es un punky un poco, pero trabaja en una, una empresa de negocio, me dijo Uh, a mí me gusta dar mi opinión. Yo sé que no, quizás no va a cambiar nada, pero quizás un día mi opinión cambiará un cerebro de alguien. Y a mí me gusta dar mi opinión. Y para mí el arte urbano es así. Quizás soy solo y por fin no soy solo, porque hay otros artistas en varios, varios países. Y es dar mi opinión. Hay una otra palabra francesa que dice paredes blancas es un pueblo silencio. Cuando me voy en, en un país, la primera cosa que yo estoy mirando son las paredes para ver qué quieren decir la gente, el pueblo. Uh, es un, un medio de comunicación y hace mucho tiempo, desde la, la or origen de del humano. Es un medio de comunicación y hasta ahora es, es eso para mí. Muchas gracias Pierri. Muchas gracias a nuestros
2: seis panelistas que nos acompañaron. En realidad ha sido un conversatorio muy eh, gratificante, muy inspirador también. Esperamos eh, que inspire de igual forma a quienes lo vieron. Agradecemos a la gente que también estuvo pegada a las redes sociales de la Alianza Francesa, de Barranquilla, de Cartel Urbano, por acompañarnos. Eh, y Mari, ahí te dejo el, el gracias, conversatorio. Mari. Muchas gracias también por organizar esto.
7: Genial. Eh, bueno, esto estuvo buenísimo. Gracias. También, bueno, quiero dejar chance a ver si alguien de pronto quiere aprovechar este momento, este instante antes de Cerrar la transmisión para dejar alguna última reflexión, pensamiento, algo que quieran decir. De pronto Joyce, de pronto la pregunta que bueno que
3: hicieron, pues es un poco referente a, a artistas que llevan mucho tiempo en Barranquilla pintando y que hacen lo sí, que sí. no en el festival. Creo que esa era un poco la traducción. Que era. y bueno es como imagino porque pues, se refieren a que en que que hay gente que está muy muy activa en la sí. calle pero que precisamente por esos temas que habíamos dialogado de la institucionalidad en algunas ocasiones pues pues no estar en, en estos espacios y no les gusta tampoco mostrar la cara bueno en fin, es como que creo que podría ser por eso que no están o los no sé, temas ya personales no Creería que, que a ese era el enfoque de la pregunta que hacía. Que
2: Perfecto. ahí también que ahí abierta la, la invitación a estar mirando la gente que, que está activa pintando. Entonces, creo que para todos los que gestionamos, ahí me incluyo, eh, está muy, muy bien también tener siempre este radar prendido. Mari, el agradecimiento de verdad que yo estoy muy emocionado de haber participado de esto. Y gracias a todos y todas por, por estar acá.
7: Va, aplaudamos todos en nombre de todo el público que está conectado, que ha estado conectado, 50, 30, 40 personas. Yo creo que en total muchas quienes se han conectado, gracias. Eh, ya saben que pueden repasar, compartir este panel en, a través de sus redes sociales, hablando de redes sociales para seguir y expandir esta conversación que empezamos hoy. Entonces, también eh, los voy a ir despidiendo poco a poco a, a, a los panelistas y las panelistas de hoy. Entonces, chao, Da Cruz, desde París.
4: Chao, un gusto, abrazo a todos.
7: Bueno, acá, chao, Joyce, desde acá, Barranquilla, en Dajas. Vamos a despedir a Ciro, desde Medellín. La Ay, buena pues. Ahora sí, saco, despido a, a DJ Lu en Bogotá. Bueno, Ella muchas, siempre gracias. Firme.
5: muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.
7: Y bueno, Emma, también alguien que estuvo muy cerca aquí al Festival Quillart, sí. a Barranquilla. Esperamos eh, verte pronto acá.
9: Gracias, Marisela. Gracias, José. Y que les vaya súper bien la
7: sexta edición de, de Quillart. Y bueno de últimas, pero no menos importante, uno de los fundadores acá de la razón por la cual estamos hoy reunidos y Pierrick, no sé si quieres también aprovechar para decir algo sobre el festival o sobre tu experiencia y animar a que la gente salga, a pesar de toda la situación, pero que salga a ver esa ciudad, ese arte que sí. estamos impulsando.
6: Bueno, vi vivimos una... una época un poco difícil para todos y es universal porque es todo en todo el mundo solo quiero decir para por fin que es una oportunidad muy importante para mí porque respecto a todos los panelistas de esto este este evento y muchas gracias a, a todos y realmente uh, muchas gracias y mucho respeto a todos porque todo hayan un trabajo increíble para este movimiento y sus ciudades respectivas.
7: Bueno, José, cuéntame un poco, no sé, un, tu última palabra, como tres palabras que te llevas del, del panel hoy. Tú que has también viajado por el país, has conocido muchos artistas día a día, me decías. Entonces, ¿qué te llevas hoy?
2: Lo fundamental tiene que ver con que sigamos manifestándonos. Creo que estamos en una situación y en una coyuntura en la que probablemente no habíamos tenido hace decenas de años la cantidad de muertos que estamos teniendo en Colombia concretamente, estamos teniendo pues digamos que una situación en la que casi que nos obliga a manifestarnos y las formas de manifestación deben ser no violentas la pintura nunca va a ser violenta la invitación es que la gente que pinte siga saliendo, siga pintando, no importa lo que pinte, al final es una voz de inconformismo que debemos seguir haciendo visible.
1: Hasta aquí la segunda parte del panel titulado ¿Cuál es el poder real del arte urbano? Un capítulo del podcast Quillar en la radio. Agradecemos que nos hayan escuchado. Esta edición del Festival Internacional de Arte Urbano Quillat fue apoyada por la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, el Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Concertación Cultural y Pinturas Coverfield. Agradecemos a los medios aliados, Periódico ADN, Cartel Urbano y al colectivo Los de la voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.